1: Y a
2: esta hora y con esta música ya de fondo que nos hace pues, soñar cine despiertos, con los ojos abiertos y los oídos también, con Ángel Luque. Ángel, muy buenas.
3: Muy buenas, Roberto.
2: ¿Qué tal la experiencia de la gala de los Goya? que tuvimos la suerte de compartir?
3: Bueno, pues yo creo que es una experiencia con muchos matices. Cansada, porque son muchas horas las que hay que estar ahí. Se disfruta muchísimo viviendo, viviendo la gala allí en vivo. En vivo desde la sala de prensa, claro, que nosotros la tenemos que vivir desde ahí. Pero bueno, pudiendo luego estar con los protagonistas y viviendo... Pues yo creo que es un evento donde eh, pues el cine se hace más visible más presente, que yo creo que también es necesario pues, que haya este tipo de, de cosas, como puede ser eh, una gala de premios, pues para recordar que el cine está ahí, que hay mucha gente que trabaja en el cine y que se hacen cosas muy buenas, ¿no?
2: Tenemos pendiente contrastar, hacer el test, lo hemos hecho ya con, con Alberto Lucchini, nos toca ahora contrastar lo que se apostó aquí sí. y cuál fue la triunfadora final, pero para envolverlo en condiciones, nada mejor que suene la música ganadora. <música> primera pista musical que nos balancea en este ambiente de realismo mágico, pero nada mejor que hacer un flashback de lo que se dijo aquí justo hace una semana. ¿Te parece Perfecto. que recuperemos? Sí, sí. La sí. pregunta que yo le hice a Angel Luke en la sección.
3: Ponemos ese testigo, ¿no? Que queda es grabado. El
2: testigo de lo grabado en el tiempo y lo que pasó finalmente en la gala. Hemos vendido de primeras un pulso Andía y la librería y tú en ese pulso, la X si te la tienes que jugar porque hay dinerito en juego. Yo Andía. Andía, ¿no?
0: Y el Goya la mejor música original es para. Uy, Pascal Gainer para mí. Bye.
4: Muchas gracias. Es una historia que llevamos desde muchos años y siempre John Garaño me ha dicho que si tienes algún día un Goya tiene que ser con nosotros. Así que así que ya. Yo creo que hay Muchas gracias.
2: Pues acertó Ángel Luque. Y la gran sorpresa, el lujazo, tuvimos el lujazo la noche de los Goya, de escuchar y de grabar, como hemos escuchado al principio, a algunos de los ganadores, pero hemos querido reservarnos para esta sección especial, de alguna forma celebrar que acertó Ángel Luque, con muy buen criterio,
3: y nos trae sorpresa, ¿no Ángel? Bueno, pues eh, la sorpresa yo creo que ya está para, para poder abrirse, así que te parece, vamos a, a saludar ya, Pascal Gañé, buenas, muy buenas
4: muy buenas, ¿qué tal? Hola,
3: Pascal, bienvenido a Estamos de Cine. Lo primero, por supuesto,
2: enhorabuena por el Goya.
4: Muchas gracias. ¿Qué habéis ganado? ¿Una cena o algo así?
2: Tenerte aquí con nosotros es el regalo, ¿eh? aunque parece una tontería tenerte a ti y a tu música, y no solo la de Andía, sino el repaso que vamos a hacer a tu trayectoria. Así que eh, bienvenido y encantad, encantadísimos de tenerte aquí con nosotros. Bueno,
4: muchas gracias, un
2: placer. Bueno, lo primero, Pascal, sensaciones. Que, que esta semana después eh, ha sido una semana normal, sí que estoy flotando en una nube por esos flashes, tantas entrevistas. Cuéntanos cómo estás.
1: Uh...
4: Sí, bueno, es, es un poco la mezcla, así, por hay un poco de, ufo, de euforia, ¿no?, de, 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 de esto, de los premios, de la gala, de aparte del cansancio, la fiesta y todo. Y después, al llegar al País Vasco, nos han llevado a la Diputación de Guipúzcoa, nos han llevado al gobierno vasco, un poco así. Locura. Pero yo estoy ya mezclando otra película, así que he vuelto al trabajo directamente... Bueno. Estoy, 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 ahora mismo estoy grabando un, un, una película que se va a estrenar, bueno, estoy, estoy mezclando el disco en realidad uh -huh. de una película que se va a estrenar en marzo, así que ya he vuelto a la realidad.
2: Título, haznos hay un, un pequeño avance de lo que estás haciendo.
4: Sí, es y el, el herrero y el diablo de Paul Urquijo.
2: Bueno, ya tenemos el primer titular, pero antes según te estamos escuchando, ha sido una presentación así un poco eh, coloquial pero Ángel, ¿quién es este señor que nos atiende
3: y que ha ganado el Goya de este año? Cuéntanos Pues eh, Pascal Guéñez eh, es un autor, eh, compositor nacido en Francia, pero de corazón eh, universal compositor polifacético, aventurero de la música, en mundos que van desde el jazz, pasando por el folk subiendo el amplificador hasta el heavy metal incluso y desembocando en el minimalismo y la sutileza musical absoluta Su infancia estuvo más bien marcada por la lucha, por conseguir, desde el abrazo a su guitarra en tantos momentos de soledad con su instrumento, el conocimiento de la música, el aprendizaje de la música y muchas veces además rodeado por marchas militares en, en, en casa, ¿no? ha trabajado con directores tan importantes como Boyaín Armendariz... Víctor Erice y, por supuesto, para los grandes triunfadores de la noche de, de los Goya, Garoña, Reggae, Zavala, para los Moriarty, ¿no? Auna, en su estilo, el amor a la improvisación, al gusto por buscar nuevas cosas en la música, hasta el profundo conocimiento del arte de componer, podríamos decir, más académico. Así es Pascal Gaine, yo creo que uno de los mejores compositores músicos que tenemos en España. Pascal, ¿te reconoces en esa descripción?
4: Bueno, está bien, es un poco... Hay, hay un poco sí, sí, bueno, sí. Hay Eres más cosas,
2: seguro. Hombre,
4: no, Más cosas siempre, porque, pero sí, hay bastantes elementos de, de, de verdaderos, sí.
2: Ángel, vamos a escuchar muchos temas de, de Pascal, pero de este, de Andía, que ha sido el que el que nos sirve de percha de actualidad, el que fue vencedor de la noche, y para ti apuesta clarísima, el ganador clarísimo. ¿Algo que decir de, de Andía antes de pasar al siguiente tema?
3: Bueno, a mí desde el principio me pareció, Pascal, la banda sonora que, que cumplía... Yo creo que los mejores requisitos, porque hay que recordar que el Goya, la mejor música original, no es como dar un Grammy, no es un premio, es un premio a una música creada para unas, unas imágenes. Eh, Pascal, ¿cómo fue? Yo creo que, que yo creo que es interesante para nuestros clientes ese proceso de creación de, de, de Andía. Dio tiempo a ver la película, lo recibiste como guión, preparaste la música de una manera y luego la elaboraste de otra. Es decir, ¿cómo, cómo es esa intrahistoria de, de esta gran ganadora?
4: Bueno, eh, acabas de decir una cosa que es super super importante, que en esos premios y en todo esto, porque muchas veces se comenta el tema de la música ganadora, de los Goyas y todo esto, pero es muy importante recordar que es música para una película y no música por sí misma. Y y, y, muchas, y cada año pasan, pasa esto, que aparecen músicas que son muy buenas en sí misma pero que... O en la película no funcionan tan bien, o la película misma no funciona tan bien. Entonces es, es un todo y, y está claro que se, lo que hay que valorar es esto, cómo, cómo funciona la música en, en la película. Después en el caso de Andía bueno, es una situación particular por, porque los de Moriarty, bueno, que son un equipo de cinco personas que cambian de puesto de guionista, director, productor, yo trabajo con ellos desde ya, no sé, 10 años o algo más, desde los primeros cortos, después algunos documentales, algún algún mediometraje y los los últimos largometrajes de ficción, Lo que en 80 días y, y un día. Entonces hay una experiencia compartida, nos conocemos bastante bien y, y, y sé, sé, sé un poco cómo puedo actuar con ellos. Y después era un día misma pues que, que, que era un reto muy particular, es una, una película bastante particular y para la música también era un reto. Hemos tenido var, 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 varios puntos de, de suerte, de tener tiempo primero porque al principio la película iba se presentó a Cannes, al festival. Y entonces eh, hicimos una primera versión de la música para, para esto y con un poco menos de tiempo, ¿no? y al final al final Canes dijo que no que no la cogía y de repente nos encontramos con tres meses más de, de tiempo delante para preparar presentarla para San Sebastián y en este momento coincidiendo con con Ion y con Aitor hemos dicho la, la primera versión de la música que había hecho que era más épica más, más de, de, un poco de un poco de otro tipo más aventurera estábamos de acuerdo que no era realmente lo que queríamos para la película, ¿no? que, que estaba bien, funcionaba muy bien, pero que queríamos otro 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 aspecto, otra manera de funcionar y entonces que re, la música a 80%, vamos. Y yo creo que ha sido bueno para mí, ha sido mucho más trabajo, pero una gran suerte de, de poder reflexionar y, y avanzar en el camino de de definir esta cómo, cómo iba a forzar la música y también había elementos por ejemplo en las primeras preguntas era queremos elementos étnicos entre comillas del País Vasco no queremos unas músicas históricas de de, de la época tampoco no es una historia universal está claro que lo que había que enfocar es la relación de los dos hermanos bueno, la situación de los gigantes pero sobre todo la historia de los dos hermanos de, de, la, de, de esto era lo, 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 lo principal en la película no esta evolución de, de su relación y, y de su historia entonces bueno pues esto es un poco todo la un poco todo el, el, el camino que he hecho yo no, no trabajo nunca, casi nunca con guiones porque no soy incapaz de, de interpretar un guión bien espero siempre tener un montaje y después ya porque de ahí discusiones con con los directores y proponer cosas y, y avanzamos así un poco. Hay, hay una parte muy intelectual, entre comillas, de reflexión personal y una parte muy pragmática, ¿no? De, de probar y a ver, a ver qué funciona y cómo funciona y lo que transmite, ¿no?
2: Uno de los momentos, Pascal, más refrescantes, además lo, lo, lo comentamos Ángel y yo, según estaba pasando, es cuando bromeaste con esas composiciones que venían de antes, tú ya conocías a los directores y a los guionistas, cuando escuchaban en el estudio lo que ibas probando, ah, qué, qué bonita, esa es nuestra! No, esa no sí,
4: sí, es vuestra. Sí. sí, 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 sí es, es, es real, la gente me ha preguntado después, pero esto es verdad, es que, bueno, he hecho un, un poco, lo he condensado un poco, pero... Es que eh, eh, Moriarty está en un local a, a, a la de mi casa y yo estaba buscando un local para para instalarme. para es que Antes tenía mi estudio en, el, en, el, en la sala de mi casa y hubo protestas. No, no había sala.
1: Qué no mal gusto sala. la gente,
2: qué mal gusto.
4: Sí, sí, y aparte tenía otro defecto esto, de que yo me levantaba a la noche y, y, y ponía el dedo en el ordenador y empe empezaba a trabajar a cualquier hora. La musa,
2: la musa visita cuando visita, ¿verdad?
4: ...sí, sí, pero me visitaba un poco demasiado... <risa> ...porque ya, ya, ya no había... ...sabes que al final... me ...pasas todo el día metido en esto... ...y hay que separar... ...y entonces les comenté algún día... joder, es que estoy harto, quiero salir de casa... ...porque es una locura... ...no tengo sitio... ...mis hijos eh, también se quejan... ...que no hay espacio... ...y, y justo se liberó un local a, a la de ellos... era ...una especie de oficina grande... Y me dijeron, pues tienes aquí, no sé qué, me instalé ahí, ¿no? Y, y entonces éramos vecinos, pero vecinos, y, pero no son estudios eh, aislados y oía perfectamente, no no perfectamente, pero oía cuando se ponía a discutir eh, en algún tema eh, de guión o de producción o no sé qué, y ellos se oían perfectamente la música que estaba haciendo. Y, y de vez en cuando venían a preguntarme, ¿no? Y, y esta música, cuando estaba trabajando en un proyecto para ellos, para ellos pero también estaba haciendo otras cosas a la vez y venían a, a pegar a la puerta y me decían: oye, esta música que nos gusta mucho es para nosotros y si no es para esto, es para no sé quién que turno, Daniel Sánchez Arribalo o, o otros ay, qué pena, no sé qué
2: Pues quizá una de ellas, esta que vamos a escuchar ahora nos remontamos a 2016 eh, hace un par de años, película de bueno. Gerardo Olivares El faro de las orcas si te parece, Pascal, escuchamos uno de los temas de, de esta banda sonora
3: escala a mí esta, esta banda sonora me, me, me encanta crees que ha sido reconocida con, con suficiente justicia el faro de, de las orcas porque tiene una sensibilidad yo no sé también yo sé que a ti te gusta mucho el tema de la naturaleza cuando sí. has trabajado porque ahí se, se me ha olvidado decir en esa introducción algo muy importante y es que dentro de lo polifacético que eres el mundo del documental es algo de lo que tú trabajas mucho porque te gusta abrirte a conocer diferentes eh, espacios diferentes formas y, y entiendo que el documental la naturaleza es una inspiración maravillosa y yo creo que el faro de las orcas Sinceramente, no sé si ha sido del todo valorada, reconocida no, para no, mí, no, no, es como para otro Goya más, ¿eh? o sea, porque es una maravilla. Eh,
4: sinceramente, es, es la o una de las preferi prefer de mis preferidas, ¿no? yo creo que es una de, de las mejores que he hecho.
3: Sí, sí, yo también lo creo, ¿eh?
1: yo también lo pero creo. Ha, sido, ha, sido,
4: ha sido muy poca valorada la película, casi no, no se ha enterado nadie. Uh lo sacaron en un momento muy malo porque lo sacaron el día de, de Star Wars de la, la edición anterior el, bueno, de que la promo fue sí. desastre
1: sí.
4: nadie lo ha visto y la música desapareció un poco, yo sinceramente es de, de, de la, personalmente yo creo que es una de las mejores
3: músicas que he hecho. Oye, que, eh, Pascal que, que a mí hay otra cosa que me llama mucho la atención yo aquí lo digo en la sección muchas veces, la importancia de la relación de, de, del compositor con el director, hay grandes parejas, por decirlo así, binomios en la historia de la música del cine, uh -huh. eh, lo el tuyo es más, más bien, más que con un director, es con el cine vasco. Yo También los compositores vascos estáis aportando a, a, al cine español auténticas maravillas. Ahí está, por supuesto, Alberto Iglesias y, por supuesto, uh -huh. Fernando Velázquez, que uh -huh. en los últimos 3-4 años vosotros sois los nombres que han aparecido en los Premios Goya, pero hay otros como yarramendi como Vingen Mendizábal, sí. que han dejado auténticas maravillas y, y que os dan de comer en el País Vasco para componer así de bien, ¿eh?
4: sí, sí, yo tengo una teoría, es que en el País Vasco como sabes llueve mucho sí.
3: <risa> y los pinchos también, ¿no? Entonces,
4: también la buena vida pero también el clima pues eh, no ayuda mucho a estar fuera entonces sí. el intimismo muy... que se necesita que para componer. y componer. dentro de casa al calor trabajando no sé si es buena la teoría pero sí es verdad sí 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 que hay hay una tendencia una tendencia de, de tener unos cuantos compositores en el País Vasco, no sé, no sé, y ad, bueno además yo no soy Vasco, vivo en el País sí. Vasco desde muchísimos años pero pero bueno llevo treinta y cinco o treinta y seis años pero
2: nos hablaba Pascal de, de Daniel Sánchez Arevalo, era otro de los directores mm. magníficos, director un talento impresionante del cine español, como uno, una, una de esas composiciones que también sonaba en el ambiente y decía, no, esta es para Daniel. Bueno, estamos en 2009, una película menos intimista que Andía, menos intimista que El faro de las orcas, una comedia que funcionó muy bien, con nombres que empezaban a irrumpir con fuerza. Antonio de la Torre en el reparto, okay. Roberto Enríquez, Verónica Sánchez, Raúl sí. Arevalo, que, que el año pasado sorprendió con su dirección. Así suena uno de los temas principales para... La película Gordos con el sello de Pascal Guéñez. Y una historia, decíamos, menos intimista, pero también con ese aire de terapia de personas con problemas, tú Ángela, más como psicólogo. Uf. Y aquí la importancia del piano, cómo envuelve esta historia de terapia, Pascal, con, con un piano que tiene más fuerza a lo mejor que en otras películas que hemos visto, ¿no?
4: Este es un tema, era uno de los últimos temas que me quedaba para hacer para la película y no salía. Y, y de repente y no salía, me mandaba cosas a Daniel y me decía, bien, todo, tal, tal, y de repente una mañana, no sé por qué, me apareció todo el tema entero con su orquestación en la cabeza, me levanté, lo escribí, en, y en, un, le mandé la maqueta a Daniel y me dijo, ya está.
1: Y es otra, eh, y es una otra hora solucionado todo, uh -huh.
4: y es, además es un tema que me, que me hace mucha ilusión, porque me ha pedido un mogollón de gente de todo el mundo para la partitura, para tocarlo, porque es un tema bastante sencillo de tocar y... y, y
2: pero colorido, y, ¿eh?
4: Sí, colorido, pero muchos pianistas no profesionales eh, se le pasa muy bien con ese tema pero me lo han pedido, de to, te juro, de todo el mundo la partitura porque no la encontraban y yo, yo la mandé siempre porque si la gente puede tener eh, placer tocando esta música, pues genial <risa> es que, Y ahora sí, la
2: importancia sí. de la guitarra también no solo el piano Sí ¿Qué recuerdos, Pascal, te vienen de esta composición de gordos? ¿Te tuviste que poner en la piel de alguno de los protagonistas? ¿Cuál fue la clave para dar en la diana, como diste?
1: Es que ya
4: estoy un poco lejos, pero no me no recuerdo sobre todo... Era muy interesante hacer la música de esta película, y la anterior con Daniela, su casi negro, que son las dos, que hemos y unos cuantos cortos que hemos hecho porque tenía un lenguaje audiovisual Daniel muy personal, muy particular y con temáticas muy interesantes. Entonces para mí era era estupendo trabajar con él y ...y buscar temáticas, colores diferentes... ...que son músicas que son de límite... ...un poco jazzísticas, sin entrar en el jazz... ...un poco clásicas, un poco... ...minimalistas... ...es una zona un poco, una especie de no man's land ...muy interesante de, para
3: investigar. Es, es interesantísimo, yo iba a ir justo al minimalismo... ...que a mí es una de las cosas que me sugiere aquí... yo, Pascal, en poquitos días voy a ir a ver un concierto... ...de Michael Nyman en la auditoria Nacional en, en Madrid... Mm -hmm. ...el primer compositor que yo entrevisté... ...fue a Michael Nyman precisamente... Mm -hmm. ...y a mí me, me interesa mucho cuando tú das... ...el salto a, a atreverte por ejemplo, con el minimalismo, ¿no? Porque tú ese estilo al principio no te convencía del todo, no lo veías mucho no. para el cine y, y no. diste ese salto, diste ese cambio y verdaderamente ese aspecto tan intimista eh, yo te he escuchado decir que el escaparate un poco de la experimentación algunas veces lo que hace es encubrir un poco falta de, de creatividad o falta de, 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 de calidad y que sin embargo atreverse con cosas que en teoría son sencillas muchas veces son mucho más complicadas, ¿no?
4: Sí, es, bueno, es... Eh... Bueno, yo, yo, también también hay una evolución en, en la percepción de cada uno. Yo, yo reconozco que a una época eh, esta música no me no me llenaba del todo, pero es que no, no había sentido cómo, cómo utilizarla o cómo manejarla. Es, 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 son cosas muy curiosas Pero es, es que sí, también es verdad Y esto lo he dicho mil veces En, en todas partes, a alumnos Como en, en conferencias Que el, 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 algo que parece sencillo Muchas veces no, Es muy difícil para llegar a esta Apariencia del sencillo ¿no? Una, una melodía Evidente que te dice Qué fácil No, pues Te juro que hay que hay que trabajar muchísimo Sobre todo quitar cosas ...renunciar a otras para llegar a esta especie de, 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 de llenar el espacio con pocas cosas. ¿no? Es, es un reto muy interesante... De, de, de para trabajar para los músicos que tienen tendencia, los jóvenes sobre todo a decir que quieren ser John Williams ahora a todos <risa> y meter orquestas enormes en situaciones que no lo ves, ¿no? Claro. lo entiendo es un claro. poco la... O sea, para,
3: para ti por ejemplo subrayado como la única función del cine eh, que se quedaría pobre, ¿no? Es decir, hay, hay más que hacer dentro de, de, de la música cinematográfica, a veces que parece que solo es subrayar la, la esencia de la escena y poner en ese momento que hay que mmm, subirla a la música porque es vibrante y ya está, ¿no? Tiene mucho más, ¿no? Hay que trabajar algo más. Sí, tiene,
4: hay, hay hay miles de funciones de posibilidad de usar la música y es que cada película y cada cada, cada momento es diferente, entonces hay, hay miles de, de maneras de, de hacerla funcionar. Yo 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 siempre he dicho que cualquier música en cualquier escena escena de, 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 de cine pasa algo, ¿no? Entonces, ¿este algo es interesante? ¿Aporta algo o no? pero pones cualquier música, cualquier tema con una escena y provoca algo diferente, un resultado diferente de 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 las, de las de los elementos separados, una de alquimia, ¿no? Como siempre sí. he dicho, entonces hay mucho que investigar, lo que pasa es que a veces nos proponen esquemas básicos y, y, re, y reproducimos esquemas, pero pero no hay ninguna no hay ninguna seguridad de cómo es la música de cine en realidad no existe, hay miles de músicas de claro. cine y cada persona lo aplica a su a su manera, no no hay una una teoría que es eh, para esta escena pongo esto y esta, esta escena pongo esto, esto es un poco la escuela de, de, de cierta manera la escuela americana pero de, de Hollywood no que intentan un poco clasificar las cosas pero tampoco es cierto cien por hay siempre hay hay casos incluso en, en esas películas más, más cuadradas más más articuladas en, en, en un aspecto más comercial, también hay sorpresas de todo tipo, así que hay que estar muy abierto a todo.
2: Bueno, no solo han convencido a Pascal Gueñe para componer directores en masculino, estamos en un año en el que se ha hablado mucho de la importancia de la mujer. Te pedimos el esfuerzo de hacer memoria porque ahora vamos un pelín más atrás todavía. 2007, el año en que te convenció, gracias a Querejeta, para ponerle música uh -huh. a siete mesas de billar uh -huh. francés que suena así.
3: Pascal, me gusta mucho el, el equilibrio de instrumentos, me gusta muchísimo cómo juegas con cada uno de ellos, dándole a cada uno su importancia, ¿no? A veces que se abusa uh -huh. por eso que decías tú de la superorquestación, que se puede abusar precisamente de la cuerda, ¿no? Y, y otros instrumentos quedan un poquito relegados y en tu trayectoria musical, cuando uno va observando, ya no solo dentro de la música del cine, que es por lo que más se te conoce, pero tu trabajo en música de concierto etcétera, uh -huh. es, es amplísimo y supongo que ahora cada vez tienes menos tiempo para dedicarte a ello porque ahora, a ver, eh, supongo que a partir del Goya, o eso es un mito, no lo sé, yo verán más ofertas o serán más más, <risa> <risa> más seleccionadas, no sé cómo serán, vale. eh, pero bueno, realmente eh, uno va viendo toda tu evolución desde tus eh, primeras bandas sonoras a las bandas sonoras de ahora y, y, y también cómo, bueno, pues el, el aprendizaje, en, yo por ejemplo en esta banda sonora de querjeta de, de, de veo cómo tú también vas eh, trabajando de ti mismo, ¿no? Cómo vas enriqueciendo las melodías con cosas que te van interesando en su momento, ¿no?
1: Sí, sí,
4: bueno, este, yo, yo he aprendido muchísimo, es que, claro, eh, yo he desembarcado haciendo música de cine sin, sin tener ni idea de cómo se hace, que, cómo se hacía, ¿sabes? Y aparte no he hecho ninguna escuela de música de cine porque no, no existía en mi, en mi época, entonces he aprendido haciendo y he descubierto mil cosas y, y sobre todo he aprendido a ser mucho más pragmático de de antes, algo, las certezas que tenía de joven se me han ido y ahora soy capaz de probar mil cosas y a ver si descubro algo interesante, y mm. muchas veces pasa, ¿no? Ento entonces es un poco la, la vida, pero también eh, intento aprovechar de todas mis experiencias fuera del contexto cine para enriquecer lo que, lo que puedo hacer para el cine y, y también trabajar mucho la sonoridad, la orquestación... Eh, nunca dejar que sea evidente, no buscar cositas simples pero que son un poco diferentes, una sonoridad tal no dejarme llevar por lo por lo más común porque si no me aburro hay que
3: experimentar y aventurarse hay que un poquito experimentar ¿no?
4: y, y, y es una aventura claro. eh, tiene que ser tiene que ser una aventura interesante no yo no quiero ser funcionario de la música de Eso cine es. para nada claro. no, y, y, ni de la música de cine y, ni de otras cosas quiero hacer música de concierto quiero hacer teatro lo que sea
3: crees que es que me estaba surgiendo según te estaba escuchando un poco de, de la importancia que tiene y que intentamos aquí siempre reflejar cada semana la importancia que tiene la música dentro del cine ni como un elemento más eh, eh, la música es anterior al cine, con lo cual es un arte que le tiene que aportar también muchas cosas y le aporta muchas cosas ¿el cine español ha sido eh, justo o ha tratado bien a sus compositores de cine, no sé, a los grandes que ya pues prácticamente, o muchos ya casi pues, han desaparecido, como pues, José Nieto desaparecido quiero decir de, del mundo cinematográfico José Nieto, un García Abril o los que ahora estáis en el mundo cinematográfico ¿se os valora suficiente? ¿se os ve claramente como un elemento esencial dentro del cine?
4: Yo creo que ha habido varias épocas, uh, varias épocas, no que no ha sido continuo. Yo creo que sí que la época de Nieto, de García de, de Abril, yo creo que sí que han sido bastante bien tratados. Yo creo que um, también muchos. Ahora los tiempos han cambiado mucho. ¿eh? Es muy difícil ahora um, eh, entrar en. en bueno, pr primero hay que decir que el mundo del cine ha cambiado mucho visto que el, la mayoría del trabajo del músico ahora es en series que, en series de televisión que, que tú es, es, bueno, que
3: estás que... con, con ah, también has entrado en el mundo de las series no en televisión española una de las últimas que había sí eh, de traición, la, la de traición sí, sí es, primer,
4: es mi, pre, mi, mi primera experiencia en televisión eh
3: uh -huh. y, había... y es dura no porque ese trabajo es como muy muy rápido muy estresante no
4: sí te, bueno es es duro por 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 esto por el tiempo y por la velocidad y por la, la rapidez al mismo tiempo tiene algo estimulante, es que, es que es que es una mezcla, pero está claro que cuando solo haces esto debe ser duro, ¿eh? Porque pues, es un ritmo de de de, de 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 hacer cosas que guau, <risa> no tienes mucho tiempo para para detallar, ¿no? Es como hay, hay que producir y producir y producir, pero bueno tiene otra parte estimulante también que a veces las situaciones extremas eh, te obligan un poco a superarte, ¿no? dice bueno, pues yo, yo muchas veces, he, por cuestión de tiempo, he, he compuesto músicas y que al final se han, muchas se han quedado como de los mejores temas que he hecho. No tienes tiempo de reflexionar ni de pensar, te sale directamente del corazón y de la intuición lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y no te preguntes si esto es do, fa o qué. Va directamente
3: <risa> 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 es <rondo>. música, ¿no? <risa> <Ya está. risa>
4: sí, música y sale porque tiene que salir. entonces Bueno, pues, sí. entonces,
2: bueno un director francés mmm, con mucho vínculo con directores y creadores vascos, pero si tiramos de calendario y hacemos memoria, yo creo que un gran director del cine español, grande con mayúsculas, en el 92... Convenció a Pascal para hacer una banda sonora de un documental en el que tenemos vínculo con Castilla-La Mancha, el gran Antonio López, sí, sí. El Sol del Membrillo, vamos a recordar, vamos eh, a hacer memoria auditiva para ver cómo sonó sí. la apuesta de Pascal para esa película. Más importancia para la cuerda en esta bellísima composición. Hay que decir, sí. Pascal, que Ángel ha hecho una selección maravillosa de, de algunos de tus éxitos. ¿eh? Estamos escuchando música de altura.
4: <risa> Gracias. <risa> Hombre, está, está, en está en particular ese tema del de sol el brillo. Le, le tengo mucho mucho cariño, vamos, como te puedes imaginar.
3: Esa es una las obras de, de la que uno no se cansa nunca, es una de las grandes obras y, y, y el trabajo con Erice, que además esta es su, su última gran incursión a en sí. el cine solitario, él, ¿no? es, queda como un hito, yo creo que muy simbólico, entiendo también dentro de tu, de tu
1: carrera. ¿no?
4: Sí, para mí es, es que me olvidé en la gala porque lo que le quería dedicar eh, también el, el Goya, pero no, al final en el momento de de hablar se me fue un poco, porque claro, imagínate que cuando yo hice esta película había hecho dos, tres películas pequeñas y no tenía casi experiencia y voy a trabajar con él, bueno, por suerte no sabía quién era Víctor, ese, eran mis amigos, que yo me acuerdo perfectamente, mis amigos que hacían cortos y que conocían todo el cine español, yo era un poco novato. Y volví a la productora y les dije, pues voy a trabajar con un tal Víctor Eise o algo así. Y por ¿cómo? ¿Pero no sabes quién es? Sí, es un grande
2: del cine español.
4: Pero es el, es el más grande del cine español. No tenía ni idea. No, sé, no había visto ni el Sur ni el Cielo de la Colmena. Y que y casi me ha servido mejor porque no tenía como... Condicionante,
1: no tenía, Pero
4: claro. él me recibió como si fuera un, un profesional de toda la vida y no no puso en ningún momento en cuestión mi, mi capacidad con confianza absoluta a un a un sabal que ha hecho tres películas y y pues, esto es un... Yo trabajo, he trabajado dos meses con él en Madrid de casi día a día y claro, no teníamos ordenado las maquetas, era enseñar con un piano un poco así, eran otro, otros tiempos ¿no? y Vamos, le, 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 le debo, he aprendido muchísimo de todo. <risa> en esta Pascal,
2: en esta te vamos a hacer forzar menos la memoria porque la tienes más reciente y de hecho te pudo valer ya el año pasado un Goya como el que te has llevado este, por lo tanto nos parece totalmente merecido. Esta es del año pasado y Ciervo Yaín te vuelve a convencer para la composición del
1: olivo.
3: Me parece otra maravilla, Pascal, es que... <risas> no hemos escuchado nada malo de ti, ¿eh? musicalmente. A mí me bueno, parece...
4: hay, hay, hay cosas, ¿eh? ya, ya os pasaré.
2: <risas> ¿Qué recuerdos tienes del de, de olivo, que, que es lo más reciente, después, antes de Andía?
4: Eh, eh, a ver, el olivo no, hice el faro de las orcas. Faro de bueno, las orcas sí, también, eh, entre ellas. Orcas, sí. están entre sí. ellas. Eh, y plan de fuga también. Uh -huh. El, el Olivo, pues, maravilloso, es que además con, con el cigarro, hemos, antes hemos hecho Katmandú, de, un documental, y, y, y mucho antes Flores de Otro Mundo, y Flores de Otro Mundo fue una película muy, la primera que hice con ella, que fue muy difícil de entendernos y muy complicado, y, y después pasaron unos años, con Katmandú fue bastante fácil, muy agradable, y, y, y El Olivo fue genial, ¿no? o sea, Estábamos de acuerdo fácilmente y, y la película me encantó y entonces fue fue muy fácil. Pero esto sí que es una una música minimalista, colorida, es que hay mm -hmm. dos acordes. <risa> Era una especie de reto divertido de hacer algo muy sencillo, muy viajero, muy una mezcla de, de simplicidad y complejidades que...
3: ¿no? Esa es, la, que es la, la gran belleza, ¿no? Es el gran secreto de, de este tema. Eh, Pascal, antes de hacerte la típica o clásica pregunta de proyectos de futuro, ¿no?, que esta no puede faltar, sí. yo quiero preguntarte por algo que me parece que es un aspecto, a mí al menos como amante de la banda sonora, me, me produce mucha mucha curiosidad. Eh, ya no es que nos hagas una quiniela o algo así de quién crees que va a ganar la banda sonora de, de los Oscars de este año, pero la presencia de compositores franceses como Desplat, que últimamente está teniendo, bueno, tiene gran influencia sí, sí. Eh, en, en la música a nivel mundial o de grandes nombres del cine francés como Maurice Yard, también que, que uh -huh. ha representado tantas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese papel de estos compositores que han sido tan internacionales dentro de, de, del cine, eh, siendo de origen, de origen francés, compatriotas tuyos también? ¿no?
4: Sí, bueno, después, es un fenómeno, es que ya a mí me ha encantado. Tipo, ¿Crees que
3: me... ganará el Oscar con la forma del agua?
4: no lo no lo sé tiene 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 puntos que sí vamos ¿no? yo, yo creo que tiene puntos que sí he, he oído un poco la música pero pues no he visto la película, así, pero tiene puntos que, que puede ganar a ver a ver no, no lo sé muy bien yo la, la otra que he visto es la de cómo se llama del, del pueblo con las pancartas eh, los, tres que, son los, afuera, que, ¿no? los tres anuncios a las los tres que, anuncios a las afueras hasta Blue sí. no sí música y me encantó también. Es una cosa muy sencilla, muy simple, pero que en la película es fenomenal. Uh -huh. Entonces, eh, algunos han dicho otra vez, eh, tipo tipo Santa Olaya, ¿no? Pero vamos,
1: uh -huh. eh,
4: que hay, no, hay, hay, hay que dar... Uh, no sé, no sé hay gran forma de ver ah. las cosas. Cuando... estas es? Esta Williams también, a claro. mí me parece muy bien, pero por, por Star Wars, pues no, no sé qué decirte. ¿no? Sí. Va a estar difícil, ¿eh? Ya, con la edad la... que
3: tiene John Williams, ya le va quedando poco tiempo para nominaciones, me parece. <risa> Aunque hay que reconocerlo
4: sí, no, Para esta en concreto, pues bueno, pues es, es un poco más honorífico que otra cosa. Sí. No sé, no sé, yo, yo, yo no soy adivino, pero yo creo que tiene su y, y aporta mucho, es impresionante. La carrera de este hombre. Y, y cómo lo lleva y sigue trabajando en películas pequeñas en Francia uh -huh. haciendo al mismo tiempo Harry Potter o no sé qué es, es impresionante, ¿Te, te cuesta capacidad. mucho sentarte
3: como espectador solamente, eh, Pascal? O sea, tú te sientas en el cine y dices yo aquí solo soy espectador o, te, ¿o es inevitable que te metas en cómo está hecha la música que se te vaya un poco hacia ese apartado?
4: Bueno, sí, tengo tendencia a escuchar como es, pero soy capaz de... de, de, de si la película me, me, me interesa, me, me olvido un poco de... Hombre, tengo tendencia... A... Mi oído se va un poco, claro. ¿no? Entonces se va en un restaurante, cuando como hay música de fondo, no puedo evitar escuchar los acordes y la melodía. así que... y, Es curioso, es el defecto profesional de los músicos, ¿no? Uh -huh. ...cuántas veces me ha pasado en un restaurante... ...y decir, oye, ¿puedes bajar un poco la música? Pues que... y, me, y me dicen, es que no te gusta la música... así por esto me gusta... ...y no puedo hablar con la gente... ...porque estoy oyendo los acordes atrás... ...pero vamos... no ...pero en el cine soy capaz... ...soy capaz de... ...de, de, de distanciarme un poco... ...para, para ver
3: la película... Vamos cuando Pascal llega a casa eh, podríamos decir oye, ¿cómo es Pascal como oyente de, de música? Porque entiendo que los impresionistas franceses, por ejemplo, pues a, habrán ocupado mucho tiempo de tu música, pero por ejemplo si dejáramos algún compositor de bandas sonoras eh, Pascal Gañé tiene algún compositor de bandas sonoras que dice pues a mí en casa me, me gusta mucho escucharla ya sé que Alberto Iglesias, por ejemplo, es uno de tus sí. compositores, ¿eh? pero ¿hay algún nombre más? Que, que
4: Hombre, te voy a decir algo, te, te voy a decir una verdad es que no escucho Nunca o casi nunca música de cine fuera de las películas Ajá uh -huh. Pues sí, porque lo, con el poco tiempo que tengo Para escuchar <risas> música, escucho otras cosas uh -huh.
2: Necesitas limpiarte, ¿no?
4: No, es, es sobre todo que prefiero ver las películas y ver las músicas en las películas. Uh -huh. Y, y si, si escucho, aparte, en los viajes, si escucho pues música clásica, jazz, música... Y, y clínica, japonesa
3: o... también, ¿no, Pascal? Me la encanta, música japonesa sí. te encanta. Oye, la aportación de los compositores japoneses, Hishaisi, todos esto es fantástico. Ángeles ¿eh? es que es su debilidad, tiene una debilidad... <ríe> sí, la sí. música de cine japonés, Sakamoto, me, encanta, a mí me gusta me mucho. Me encanta Sakamoto,
4: Takemitsu para algunas cosas, estoy, estoy totalmente fan de... De, además, la cultura japonesa me interesa mucho, pero es muy raro que escuche música de cine sola, ¿sabes? Porque porque no... la, la necesito verla con la película, okay, porque okay. muchas veces hay temas que fuera, te parecen un poco sosos dicen, bueno, pues se parece a tal, o te parece a tal, pero en el contexto tienen otro valor, entonces... Pero bueno, me, me, me suele pasar que no, no, no es 100% sistemático, pero prefiero escuchar clásico, música, contemporánea o jazz, o, o de todo. Heavy metal, no tanto.
2: <risa> Pascal, ya para despedirnos, comentabas antes en que estabas trabajando en el estudio, justo cuando has recibido la llamada, mm. pero ¿qué proyectos, como te preguntaba antes Ángel, en, en, que tienes en el punto de mira o qué más títulos Podemos o directores tenemos que apuntarnos para, para el futuro?
4: Uh, a ver, pues voy a, ahora voy a empezar una serie para Antena 3 que es una serie que se roda en el País Vasco que se llama Presunto Culpable uh -huh. uh, que es de Boomerang, Boomerang TV eh, y después, bueno, eh, reventary que, que esto ya se estrena en marzo de Por Urquijo, que es un cuento fantástico que también es un género nuevo para mí Uh, y después tengo un par de películas un poco después la de Miguel Ángel Jiménez uh, que, él que, Psycha, uh -huh. que es el que hizo no Saika que es poco conocido eh, la nueva de, um, de Gerardo Olivares ¿Repites eh, con el... él? Sí, sí, sí bueno, con él ha sido, ese, ha sido un encuentro fantástico vamos, fantástico le, le encanta la música y y en el faro de las orcas nos hemos llevado enseguida bien ¿sabes? de esos contactos que a los 10 minutos estás como en casa bien hablando de lo mismo y le gusta mucho la música yo creo que lo vamos a repetir y después de lo de lo de lo comentable esto después esperamos que después de lo que algo más
2: seguro que sí a porque ver. has dado has dado una lección y todos todos los que saben un poquito de bandas sonoras entre ellos Ángel Luque sabían que mmm, se te debía además por ley y por méritos propios el, el triunfar en, en la Gala de los Goya. Así que, Pascal, agradecerte de corazón que hayas estado con nosotros. Ha sido de verdad un honor que no, poquito yo. después de, de, de ese premio y ese reconocimiento merecido lo hayamos podido justificar escuchando algunas de tus composiciones, justificarlo ante los oyentes
3: y disfrutar encima de tu presencia y de tus comentarios.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros.
3: Pascal, te, yo te lo agradezco también de una manera particular porque me hacía especialmente ilusión esta entrevista, porque amo la música que se hace dentro de las películas y porque me gusta mucho lo que has trabajado. Pascal, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.
2: Pues un gustazo. Esto sí que no pasa todos los días y yo creo que era la forma también de redondear la faena, ¿no?, por decirlo así.
3: Pues un disfrute y yo espero que nuestros oyentes se hayan disfrutado también y les haga interesarse cada vez más por la, el papel de la música en el cine.
2: Bueno, la semana que viene no creo que tengamos a un, eh, a un compositor ganador del Goya en el, en el programa, pero seguro que la sección también merece la pena porque tendrá que ver con la actualidad y seguro que también les sirve para pasar un buen rato de radio como este. Gracias, amigos, por ser testigos. En una semana... Si te apuntas, volveremos a estar de cine.